0: Esto es Bienestar Consciente, un espacio para incrementar tus posibilidades de mejorar cada día sanando tu mente, cuerpo y alma, rompiendo esquemas que limitan tu potencial y aprendiendo a vivir en armonía. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Muy bienvenido a un espacio
1: más de Bienestar Consciente. Aquí estamos, como cada semana, acompañándote, pidiéndote que nos regales una hora de tu tiempo para presentarte el tema de esta semana, del cual estamos seguros eh, será de, de interés para ti, para tu familia, para todo tu entorno. El día de hoy aquí en cabina, acompañado por nuestro experto en, en todos los temas de salud, eh, nuestro buen amigo Cusberto Torres, buenos días.
2: Buenos días, Ernesto, ¿qué tal?
1: Buenos días a los Radio Escuchas, gracias por escucharnos. Gracias, así es, gracias, Cusberto, por estar aquí con nosotros, eh, a las recientes oportunidades que había estado aquí, Cusberto, con nosotros en, en el espacio. Nos habían estado comentando que les gustaría que nos enfocáramos más a algunas ciertas enfermedades, padecimientos, ¿verdad? Y es sí. por eso que el día de hoy, Cusberto, nos preparó un tema muy interesante. Eh, el tema del, del día de hoy que vamos a platicar contigo se llama Entendiendo la hipertensión arterial.
2: Así es, es básicamente enter, entender la hipertensión desde varios aspectos.
1: Así es, es por eso que el día de hoy, lo titulamos así, entendiendo la hipertensión la es uno de los temas, eh, problemas de salud más comunes sí. ¿verdad? a nivel mundial y nuestro país obviamente es, 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 es altamente propenso a ello. Y bueno, vamos a ir platicando y desmenuzando todo esto a lo largo del, del día. Eh, nos acompañamos el día de hoy de Cuthberto, por si tú no lo conoces, y si es la primera vez que te toca sintonizarlos y acompañarlos cuando él está presente. Bueno, te quiero comentar que Cuthberto es naturópata él se dedica a diversas disciplinas alternativas eh, de un modo natu natural. Él es experto en bioscodificación, en acupuntura psicoemocional coreana, en trofología. Y bueno, entre estas y otras áreas de expertise que él tiene, pues nos ha venido compartiendo su experiencia y, y, y propuestas de tratamientos para diversos padecimientos. Por eso te invitamos a, a que el día de hoy nos acompañes. Eh, si tú no estás padeciendo de hipertensión, créeme que de todas maneras vas a escuchar información que te interesa porque muy probablemente en tu entorno algún familiar lo, lo puede estar padeciendo o sobre todo, todo esto nos sirve como un gran programa también de prevención, porque vamos a aprender desde lo emocional desde el día a día qué nos puede ir derivando a, 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 a padecerla entonces de, de manera práctica, vamos a platicar de todo ello
2: claro y eso que comentas Ernesto es bien importante, porque recordemos que se le denomina también a la hipertensión como la muerte silenciosa claro o sea, no sabes si lo si ya se está gestando la hipertensión en ti, te vas a dar cuenta que ya, ya la tienes cuando se detone.
1: Claro, así que te invitamos a ti que nos estás escuchando a través de, de la señal de Radio Vital aquí en el 1310 de la AM, que estamos transmitiendo eh, como todas semanas en vivo, a que te comuniques, comunícate con nosotros, hazle tus preguntas a, a Cudberto. Si lo estás padeciendo, desde cuándo lo estás padeciendo, eh, cualquier duda que puedas tener, eh, a lo largo del programa vamos a estar contestando tus dudas, porque so, según va, se vaya generando la plática y, y lo que vaya compartiéndonos en este espacio, pues van a ir surgiendo por ahí preguntas, ¿verdad? Anota por favor ahorita los teléfonos para que en su momento te puedas comunicar. Al 33 38 13 cinco 13 o al 33 38 80 21 81 son las líneas aquí en directo en cabina para, para que podamos eh, a, a platicar contigo. Así que vámonos cubierto, entendiendo la hipertensión para que nos vaya quedando claro. Vámonos a ver sí que desde, desde desde lo primerito y lo más eh, elemental. ¿Qué es la hipertensión?
2: Bueno, en palabras coloquiales la hipertensión vendría siendo la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Okay. Sí. Es, eh, pero en una en un nivel arriba de lo normal. Pero eso es sería hiper. la presión. Por eso es hiper porque es arriba de lo normal. Repito. Okay. Es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, pero arriba de lo normal, en valores, okay. arriba de lo normal.
1: Ok, obviamente la tensión arterial existe, todo, todos la tenemos, todo es, es lo que nos mantiene funcionando. Claro. Y al llegar al hiper, al salirse de, 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 de sus rangos, es cuando se convierte en ese padecimiento.
2: Claro, porque los rangos normales o la presión normal vendría siendo 120 sobre 80, pero como bien lo dijiste, todos tenemos presión. Cuando tú abres una, una llave de una manguera, el agua está saliendo a lo mejor no con mucha presión, pero tiene presión. Claro. Entonces, entendamos que la presión es necesaria que exista para que exista movimiento. El, el simple hecho de moverse la sangre a través de las arterias, ya hay una presión. Pero es muy diferente tener presión normal a, a tener una hipertensión que es arriba de lo normal.
1: Ok. Que es cuando ya mucha gente le, le puede estar diagnosticando al, al algún padecimiento, es cuando empieza a tener alguna atención médica y, y tratamiento, ¿no?
2: Es correcto. Por eso… Eh, es importante comprender la hipertensión para poder saber cómo atenderla.
1: Perfecto. Eh, ¿Y cuándo se considera que una persona lo está padeciendo?
2: Cuando está arriba de, de 140 sobre 90, ya se puede con, considerar que la persona ya está padeciendo una hipertensión. Y también existe la, la presión arterial grave, okay. que viene siendo 180 sobre 120, ya se puede considerar grave ese tipo de presiones.
1: Ok, eh, aquí me surge una duda y que, y que muy probablemente nos, nos puede ayudar para que ahora sí que también se vayan formando mejor criterio. Creo que todos manejamos diferentes eh, presiones aterrieras a lo largo del día.
2: Claro, Este muy buena observación Ernesto, Este por ejemplo puede llegarme un paciente con 130 sobre 80, pero está dentro de ¿Por qué? Por, porque a lo mejor tiene sobrepeso, a lo mejor tiene vida sedentaria, a lo mejor es muy nervioso o a lo mejor… O, o se tarde para si te llegó
1: corriendo totalmente estresado.
2: llegó estresado, etcétera, pero eso no es sinónimo de que hay una hipertensión. Okay. La hipertensión se puede dar aún en estado de relajación, sí, okay. y, repi y repitamos, o sea… Siempre y cuando esté arriba de ciertos valores que ya di, 140 sobre 90 o 180 sobre 120, arriba de esos valores, uh -huh. ya se consideran de, de sumo cuidado.
1: Y según tengo, te, te, te para, para diagnosticarlo, pues obviamente tiene que ser, no es así que porque te la tomaron y está alta, podemos decir que pues, son varios factores, ¿no? Creo que sí. Tienen que ser varias tomas de manera consecutiva de distintos días y que se mantenga un rango excedido.
2: Sí, es correcto, y además este, otros síntomas que presenta la, la claro. persona. Como lo dijimos, es el la muerte silenciosa porque no se presentan síntomas mientras se está gestando. Y cuando digo gestar es porque se está creando ese, esa condición de hipertensión en la persona. Okay. Pero cuando ya hay ciertos casos muy extremos, se presentan síntomas como dolores de cabeza, mareos, mmm, derrame ¿Nasal? nasal, este hasta vómitos podría darse, o mareos, ya son casos contados en la cual ya la presión está muy alta y hay que ser atendido y recordemos que si no se trata puede haber eh, consecuencias a nivel cardíaco okay. o derrames cerebrales.
1: Ok, entonces cuando, cuando ya están manifestando estos síntomas es que ya se está manteniendo esta presión precisamente elevada. Sí, es que ya se está manteniendo durante horas continuas la presión
2: elevada, es correcto, porque puede estar subiendo, bajando, subiendo y bajando durante el día, eh, no digo que no lo tiene pero no es todavía grave.
1: Correcto, sí. cuando una persona eh, se acerca contigo y generalmente imagino que muchas veces ya vienen con el diagnóstico por, por su médico de, de la hipertensión, eh, ¿qué, ¿qué pasa con este paciente? ¿Cómo se está, cómo, cómo, porque generalmente siempre nos dicen que el, la hipertensión, dicen no, no te preocupes, tú tómate tu, tu pastilla eh, por el resto de la vida y vas a estar controlado.
2: Sí, cuando llegan conmigo, como bien lo dices, ya traen su diagnóstico médico, pero yo les doy el diagnóstico psicoemocional, ¿Cuál es la razón por la cual eh, emocionalmente causaste una hipertensión? Antes de entrar en materia, me gustaría definir un poquito este punto. Así como cada ser humano tiene una lógica, tú tienes una manera eh, diferente de ver la vida como yo la veo, compadre, okay. y cada persona en el planeta Tierra tiene una crea lógica diferente, sí, claro. crea su propia perspectiva de su propia vida, su propia lógica le llamo uh -huh. yo. Bueno, el cuerpo tiene su, su lógica igual. La lógica de tu cuerpo es la misma que la mía y la misma que, que cualquier cuerpo en, de cualquier ser humano. Y a esa lógica se le llama sentido biológico. Esto es que tiene una razón, una lógica, un sentido biológico de ser de la hipertensión arterial. Okay. Entonces, el, el hecho de que existe una presión arterial alta es porque emocionalmente la lógica del cuerpo es que quiere solucionar algo. Siempre se ha dicho que los síntomas y las enfermedades son un problema. Y no es así. Son aliados de nosotros los que nos dedicamos a la medicina alternativa. son los llamarías,
1: llamarías avisos, advertencias? Es,
2: es correcto. El cuerpo está avisando a través, tal cual, ¿eh? el cuerpo está avisando a través de los síntomas o ya de la enfermedad, que hay un desequilibrio psicoemocional en ese individuo. Es como también doy la metáfora del auto. Eh, tengo en el auto un tablero donde se prende el foquito del aceite, donde se prende el foquito de, de la gasolina el tablero me está avisando
1: claro, que el auto que está tiene, pasando, que algo no está bien
2: que algo no está bien y que hay que corregirlo es lo mismo con los síntomas en el ser humano
1: okay ahorita que me estabas empezando a comentar de, del sentido biológico para quienes nos escuchan lo lo vamos a hacer un poquito más claro para todos ellos me gustaría que nos platicaras porque es una de tus especialidades la, la bioscodificación. Sí. el sentido biológico es desde la bioscodificación. Eh, que, que explícanos un poquito más cómo interviene eh, esta especialidad en, en las enfermedades.
2: Sí, eh, como lo comentaba, es, es la lógica de tu cuerpo, en el caso de, de la hipertensión, la palabra que define a un hipertenso es competencia, así como la palabra que define a un diabético es resistencia, okay. en la hipertensión, repito, es la competencia, es, un, es mi, el ser, el inconsciente se ve en una situación de competencia constante, principalmente en el entorno familiar. También se puede dar en el entorno del trabajo, pero principalmente en el entorno familiar. Es una persona que se percibe que si no da más de ella, no 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 se siente cómoda. Tiene que demostrarle a su papá que ella okay. puede, que esa persona puede. Tiene que demostrarle a sus hermanos que es eh, que puede, que es el macho dominante que puede eh, eh, ser mejor en el trabajo, tengo que rendir más, tengo que trabajar más de lo que me está pidiendo mi jefe, es una persona que se está autoexigiendo de ella misma para poder demostrarle a los demás, porque es una competencia que ella claro. trae. Así lo percibe la persona con hipertensión.
1: Y, y esto obviamente pues se puede desarrollar de manera generalmente inconsciente. Totalmente. ¿verdad? La, la persona no está dando cuenta, simple y sencillamente, pues, no, sí, yo soy muy exigente con, conmigo mismo y con los demás, ¿no? Soy perfeccionista. Pero, exacto, para no ver el fondo de esta circunstancia. Y ahorita con esto que nos comentas, eh, yo creo que a todos nos está sonando mucho a que por ello es muy común que la gente se dice, no, es, es que sí soy hipertenso porque trabajaba muchísimo. Exacto. ¿verdad? No, es que era tan responsable, se, se estresaba tanto que su consecuencia fue, fue que se, que se que ya, ya hasta le dio hipertensión. Pero nos estás diciendo, como no los describes, pues sí es la gente que cubre ese tipo de, fuente, de, de fuentes de trabajo, ¿no? sí Es gente con, con, con esa competitividad.
2: Así es, y esa es la competitividad de, de afuera, pero también hay competitividad dentro de…
1: La que él ya trae interna.
2: La que trae interna y dentro de su entorno familiar. Claro. sí Por ejemplo, eh, una persona que viva en un entorno donde a lo mejor tuvo un conflicto con la cuñada o un conflicto con con el hermano, y cada vez que va a haber una reunión de comida en la casa de el, los padres, nada más ve a, a la persona con la cual trae un conflicto, siente que le arde la sangre, aunque no se pelea, aunque no grite, eso también causa hipertensión. Uh -huh. Dicho de otra manera, una persona hipertensa es una persona que tiene conflictos que no ha resuelto con índices de agresividad reprimida. Okay. Fíjese bien, ¿eh? es gente que guarda, no pasa a solucionar el problema, que ya, ya sucedió, el conflicto sucedió hace meses o años, pero que no ha pasado a solucionarlo, a hablarlo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo por el problema que sucedió hace cinco años. No, es gente que no pasa a la acción.
1: Okay. ¿sí?
2: es Definiendo el perfil de un, de un hipertenso, además de competencia, es gente eh, que no quiere solucionar un problema,
1: un conflicto. Ahora sí, como se, comúnmente se las traga. Exactamente,
2: exactamente, uh -huh. y se la guarda, y pueden pasar, pueden vivir eventos, y la presión. Nada más a, aprendan, y yo siempre les digo, aprendan a hacer introspección, aprendan a observarse, se van a dar cuenta. Cuando su presión se suba, chéquense, vean hacia atrás, hacia las horas antes, o días antes, que viviste? ¿Qué evento viviste? Ok, qué interesante. Sí, y cuando aprendas a hacer esto, vas a empezar a comprender el lenguaje de tu propio cuerpo. Qué bonito es esto, opa? Sí, claro, está llegando o sea, la respuesta muy clara. Sí, o sea, si aprendes a… así como cuando se aprende un idioma, que es a través de la observación y la repetición, es lo mismo con, con el
1: entendimiento de nuestro sí, propio ser. Y su comportamiento del cuerpo, que ¿claro? ¿Sí? o sea, al final de cuentas es una máquina perfecta. Sí, tal cual. Y se va a comportar de la manera que, que se le exija
2: y chéquenlo, cada vez que se le suba la presión, como lo dije hace un momento, hagan introspección y traten de, re, de, de recordar qué evento viviste, en la cual, aunque sea mínimo, yo tuve una paciente hace unos días, este, de, de, que me decían, le pregunté, ¿tienes coraje con alguien de tu familia? No, para nada, yo me divorcé ya varios años, y solo vivo con mi hermano, y no reconoció, yo no, con él no me peleo, y a la semana reconoció, es que no me hace caso mi hermano, le digo que deje de tomar su coquita porque tiene diabetes, le digo que deje de comer esto Ajá. y le vale, ¿qué edad tiene? 75, o sea veintitantos más años que ella, estaba tomando el rol masculino, claro. esa es otra razón ¿no? y vamos a ir desmenuzando. No, fíjate, ahí por...
1: queda perfectamente ejemplificado lo que nos acabas de decir, porque... Le molestaba y se lo estaba guardando. Sí. No le decía al hermano, es esto lo que pasa, ¿no? Sí. Al principio, esta te dijo: No, no, yo no tengo ningún problema con él. Este, nos vamos a ir ahorita a un corte, vamos a, a regresar para seguir platicando eh, de entendiendo la hipertensión.
0: ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente, 33 11 49 45 54. ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente, 33 11 49 45 54.
1: Continuamos en Bienestar Consciente. Te recuerdo que te platicamos el día de hoy de Entendiendo la Hipertensión. Está con nosotros Cusberto Torres. Nos está platicando todo, todo este preámbulo que estuviste dando en el primer bloque acerca de de las personalidades de, y, y del porqué de las gentes pueden ir padeciendo esta esta enfermedad y bueno los invitamos a, a que se comuniquen con nosotros ya están empezando a entrar aquí algunas llamadas si, si tú o alguien en tu casa lo padece eh, venos dando tus, tus comentarios, tus dudas tus, tus preguntas para que Cusberto las pueda ir acompañándonos y resolviendo te puedes comunicar aquí en cabina al 33 38 13 13 55 o al 3 30, ay, perdóname, 33 38 80 21 81 antes de irnos al corte nos estabas describiendo todo esto, compadre, y nos decías ahí to, todo este tipo de circunstancias y nos ponías el ejemplo de esta paciente, ¿no? Cómo, cómo al final de cuentas emocionó eh, perfectamente el, el, el patrón que tú ya le habías descrito de de una personalidad, de una persona que, que, que está padeciendo su, su su mal, ¿no?
2: Sí, es correcto, y ya que muchos pacientes en primera instancia no reconocen sus propias emociones. No, no, yo para nada, yo claro que no, yo nada más vivo con mi hermano, yo no tengo con quién enojarme. Y, y, claro. y, y por el lado del diabético que se tomaba la coquita y le valía resistencia, uh -huh. esa es la palabra que define sí, y que sí, en su sí. momento vamos a desmenuzar en otro programa, en este caso la persona con hipertensión era una persona que estaba tomando el rol masculino claro. en esa en esa casa.
1: Y fíjate algo bien importante para todos ustedes que nos hacen favor de, de escucharnos esto que nos dice Cudberto, yo creo que nos pasa prácticamente a la mayoría, yo lo vivo en el día a día, en, en, también en la práctica terapéutica eh, por lo que dices, ¿no? la, la gente no reconoce. Y no es que quiera eh, no reconocerlo o engañar al, al terapeuta, al médico. que, que y la gente no lo tiene consciente. Eso. ¿Sale? Entonces, eh, esto es algo que nos toca constantemente. Y, y, y entendemos y sabemos que estamos ya en, en la práctica y en el acompañamiento terapéutico. Que va llegando el momento en, en, que, en que, que va cayendo los 20, ¿no? Sí y la gente va entendiendo, y, y yo creo que tú también lo vives mucho con, con, con los pacientes, que a la segunda, tercera, quinta, no sé, sexta, siete te están diciendo, ¿sabes qué? Que aquello que me comentabas eh, cuando vine por primera vez, sí es cierto. O, ¿O te acuerdas que cuando me dijiste eh, a, a, aquel, aquello que yo, que yo me negaba? No lo había visto. Y es que eso es bien común. No somos conscientes ni siquiera, como hemos dicho en otros programas, ni siquiera de, 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 de atender a nuestro cuerpo a, a los síntomas, que te lo mencionabas, tampoco somos conscientes de cómo nos comportamos y cómo somos, porque al final de cuentas estamos acostumbrados, así, ahora sí que el famoso así soy yo. Lo que pasa es que estamos en una vida en este siglo
2: XXI, de que hemos perdido la capacidad de introspección. Eh, totalmente no estamos hacia
1: afuera, tienes toda la razón.
2: Totalmente, estamos constantemente hacia afuera, o sea, todo nuestro mundo está afuera, todo, obviamente diría alguien, no, que nuestro mundo está adentro. Y tenemos que aprender a, a escuchar nuestro cuerpo, a, a escuchar nuestras emociones. Cuando aprendas a hacer eso, te vas a sorprender cómo muchos padecimi padecimientos van a empezar a desaparecer, porque el primer paso es hacer conciencia. Claro. Es como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. El primer paso es reconocer que eres alcohólico. Es lo mismo, y eso en cualquier terapia, tú, tú lo sabes compadre, el primer paso es que la persona reconozca el problema, si no, pues cómo se le puede ayudar.
1: Claro, y una vez que, en, en, volviendo al, 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 a la hipertensión, que, que estos pacientes se acercan contigo, ya diagnostican y empiezan el tratamiento, eh, ¿cuál es para ellos la expectativa? ¿Cuál, cuál es la, 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 la nueva situación que tú puedes empezarlos a acompañar?
2: Claro, eh, dentro del protocolo que nosotros manejamos es ver el problema, el que sea en este caso puntual la hipertensión a tres niveles. Eh, antes de explicar esto, compare es importante que se comprenda que yo no doy tratamientos para enfermedades, yo no doy tratamientos para hipertensión, yo doy tratamiento para sistemas, okay. ¿sí? sistema renal, sistema hepático, sistema sanguíneo, sistema respiratorio, etcétera, porque un desequilibrio de uno de esos sistemas detona o termina en un problema de salud. Okay.
1: es lo que va a generar la enfermedad. Así es,
2: entonces yo no trato… El, 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 lo último, es como una serie de fichas de dominó. Empujas la primera y empiezan a caer todas, 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 y al final cayó la última ficha, que es la hipertensión en este caso. Okay. ¿Sí? No, yo no trato la última ficha, yo trato la primera ficha. ¿Y ¿Para la que segunda? No tire todas las demás? Para que ya deje de estar tirando las demás fichas. Okay. Sí, viéndola de esta manera metafóricamente. Sí, claro.
1: eh, y, y entonces, en, en este caso, eh, si hablamos de sistemas, ¿qué sistema está mal funcionando cuando se presenta la hipertensión? De entrada, como alguno de los maestros nos decía, el encargado
2: del sistema hidráulico de tu cuerpo son los riñones. Okay. Atendamos el riñón a nivel físico, con alimento, con trofología y la presión empieza a cambiar, sí, a cambiar en los primeros días de la semana. El tratamiento no es de una semana, el tratamiento es de mes y medio, sí, pero este, los resultados los empiezas a ver desde los primeros días de la primera semana. Y se trata también, se debe de tratar a nivel psicoemocional. Siempre yo digo, imagínate que tienes una pared y se hace un hoyito y empieza a salir agua. Lo tapamos con un dedo y se abre otro hoyito. Y lo tapamos con otro uh -huh. dedo y se hace otro hoyito. Y así no la podemos llevar. Va a estar buscando por dónde salir. Sí, sí va claro. a buscar por dónde salir. Eso es lo que estaríamos haciendo si solo vemos la enfermedad desde una perspectiva, desde un lado. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos hacia atrás de la pared y cerramos la llave. Nos vamos a la raíz, que es emocional. Hay que, hay que verlo emocionalmente, pero también tratarlo físicamente. No voy a dejar los hoyitos ahí, lo voy a tapar con, con cemento. Estoy hablando metafóricamente sí, claro. eh, con palabras coloquiales para poder transmitir una idea, una filosofía. Pero básicamente es tratarlo a tres niveles. A nivel físico, alimento, a nivel energético, los órganos, los sistemas y a nivel psicoemocional, que es el donde se originó
1: todo. Perfecto, pues muy interesante cómo, cómo nos aprendes a... Nos enseñas, perdona, a entender desde otra perspectiva y a ir viendo por qué se ven resultados con un tratamiento como los que tú propones.
2: Sí, porque son integrales, no es nada más dar trofología, porque sí se ven resultados, pero por el problema, si no se ha sanado a nivel emocional va a regresar, tampoco es tratarlo nada más a nivel emocional. Porque muchas veces, sí, como tú sí, lo dijiste se si una
1: afectación física.
2: Sí, exactamente. Vamos a suponer, tengo diabetes, pero yo ya dejé de ser resistivo, Cutberto, ya tengo 10 años yendo a iglesia, a misa, <risa> eh, ya soy... soy ya un, nada me molesta. Ya nada me molesta, sí. soy un pan de Dios, pero ahí está la diabetes. Hay que tratarla. Hay que sacarla. Hay que sacarla, hay que tratarla con, con trofología. Claro. Sí. Y con la energía, con la
1: acupuntura. Perfecto. ¿Qué te parece si vamos a un corte? Y ahorita continuamos para que nos hagas más extensivo todo esto.
0: Claro que sí. Continuamos en Bienestar Consciente si recién te incorporas
1: a esta transmisión. Te platico que hoy estamos platicando con Culberto Torres, eh, está aquí en, en cabina y estamos hablando de Entendiendo la Hipertensión. Entonces te pido que, que nos acompañes, que te quedes con nosotros y que, que a lo largo de este programa participes con nosotros. Antes de continuar con el tema, eh, Culberto nos están preguntando acerca de las pláticas informativas que, que habéis estado invitando. Sí. Eh, ya las habías podido retomar, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, no hemos dejado de dar la plática informativa todos los sábados. El programa anterior, que fue hace dos semanas, este se invitó a la plática informativa para el día 13 y se me llenaron eh, dos sábados.
0: Ah, ya, ya tengo
2: lleno para ofrecer la plática para este sábado 20, pero estamos promoviendo <coughs> el día de hoy eh, plática informativa para el sábado 27.
1: Perfecto, el sábado 27 de febrero a las 11 de la mañana… Acuérdate que esta plática informativa que, que ha estado ofreciendo aquí culberto eh, que empezó con, con, con un tema que tratamos en enero a, a, a raíz de este inicio de año y, y, de, y esta plática informativa que ha tenido mucha mucha respuesta que se llama regresa a lo básico
2: básicamente es recordar cómo era antes no no les voy a enseñar algo que no sepan al final sí pero está dividida en tres en tres este bloques la plática primero es recordar cómo era antes cómo eran nuestros abuelos, cómo era la, la vida de ellos eh, la, el segundo bloque es ver cómo actualmente estamos cometiendo muchos errores a nivel alimenticio a, li, a nivel físico, que no hacemos ejercicio, sedentarismo los niños de hoy en día se la llevan encerrados pues viendo Jugando en el videojuego pantallas, claro. y el tipo de alimentación y las emociones y el tercero es, ok, ya estamos viviendo en esta nueva eh, en este nuevo siglo,
1: sí, en esta era moderna,
2: nueva normalidad, ¿Qué hacemos para mantenernos en la línea de la salud, en, básicamente ese es el objetivo de la plática, regresa a lo básico, a lo, a lo básico
1: y no tiene costo, perfecto, para para quien guste asistir, es para el sábado 27 a las 11 de la mañana, eh, comuníquense aquí a, a cabinas, si ahorita eh, quieres apartar tu lugar, para es de este sábado en noche en eh, te recuerdo que son espacios muy limitados, eh, se, se está cumpliendo con todas las normas de, de, de distanciamiento, todo lo necesario, entonces son pocos espacios, es por eso que se, se, se programa a, 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 a distancia la, la fecha para poder tener el, el, el apartado necesario.
2: Si quieren apartar lugar me pueden mandar un whatsapp o una llamada y yo la regreso en la primera oportunidad que tenga al número celular 33 14 21 35 27, repito 33 14 27.
1: 21-35-27. Perfecto, ese es, ese es el teléfono de Cuthberto para la plática o para cualquier duda, para cualquier consulta, si quieres hacer una cita para trabajar con él eh, para cualquier enfermedad. Obviamente trabajas para todo tipo de enfermedad y padecimiento, ¿verdad? Es
2: correcto. Aunque ahorita estamos hablando de la hipertensión, pero es Así cualquier es. tipo de problema de salud.
1: Perfecto. De hecho, aquí han estado haciendo algunas preguntas eh, referentes a, a algunos otros padecimientos. Si que al que alcances a contestar, la, la, la vemos en el último bloque. Sí, claro. Si por ahí tienen alguna duda este, y quieren que Cusberto les dé algún breve diagnóstico, como lo hemos hecho en otros programas, adelante, comuníquense aquí a cabina, independientemente de lo que estamos platicando del de día de hoy, entendiendo la hipertensión. Te puedes comunicar al 38 13, 13 55 o al 38 80 21 81 Llámanos aquí a cabina para que te puedan este, tomar tus datos y, y platicar cualquier duda que tengas con Cudberto. Y bueno, regresando a, a, al tema del día de hoy, eh, ¿cuáles son los conflictos que puede haber vivido una persona para volverse hipertensa? Como ya
2: lo habíamos mencionado en el bloque anterior, una de ellas sería aquella que se siente que tiene que dar más de ella misma. Okay. Sí, es la competencia. Tengo que ser mejor, tanto en mi entorno familiar como en mi trabajo. Otra razón que puede ser es tomar el rol masculino, que ya di y platicamos uno de los casos. Otra razón podría ser eh, confinamiento. Hay muchísima gente en la casa que ya no sé qué hacer. Siento que me ahogo en esta familia. Entonces, esa también es una de las razones posibles. Eh, un paréntesis, hay que recordar que no todo lo que estoy comentando le tiene que hacer sentido Sí, al claro. hipertenso, con una o dos que le haga sentido, por ahí se trabaja ¿sí? Sí. este una tercera sí, porque a lo mejor la persona no trabaja y se la lleva en, en su casa no Así a mí es. no me hace sentido que sí, yo tenga yo no estoy en el problema de, de competencia sí, claro. de competencia en mi en mi trabajo, no es lo que te haga ese sentido este, la cuarta es eh, vivo en un entorno familiar donde se siente la dominancia de un macho dominante okay, y, no interesante. Me, y no me queda otra más que pues ser sumiso o sumisa, entonces eh, si mi padre o mis abuelos o mi esposo o mi esposa, porque si sí sean casos <ríe> sí por supuesto este, sí, de, claro. de, de que pues casi casi hago lo que ella dice, no es que no es que me esté golpeando ni me esté tirando patadas pero de alguna manera ya para no evi para evitar discusiones pues le dejo el rol que está tomando de dominante y yo soy el sumiso Aquí okay. estamos hablando de, de roles, así como el rol masculino, también es. es el rol de sumiso. No, no, no a ese esfuerzo, pero sí, al final de cuenta, yo bajo la guardia, dejo de luchar y me convierto en sumiso. ¿Sí? O, Perfecto. Otra, otra eh, posible eh, conflicto Conflictos, que puede vivirse, sí. en general la palabra que define esto es la tensión en el clan. Puedo yo estar viendo que mis pares constantemente se están peleando, y yo puedo generar una hipertensión, okay. porque yo quisiera Porque además hay gente que la genera muy
1: joven, ¿verdad? Sí. No, no, generalmente se presenta gente mayor, pero yo he conocido gente, eh, por ejemplo, te, te, tengo un primo que desde los veintitantos años está diagnosticado como hipertenso. Compadrito, a lo mejor hay un problema con los padres. Sí, claro, ahorita que lo estás diciendo me hace totalmente sentido. Sí,
2: porque quería solucionar, aunque no se metiera, aunque no se metiera a la discusión, él deseaba o que ya se separaran, se divorciaran, uh -huh. o quererlos unir. Claro. Porque ambas, ambas eh, emociones de separar o de unir, eh, afectan al, al corazón. El corazón vendría siendo el arquetipo de la casa, y la sangre vendría siendo el arquetipo del amor. Okay. Entonces, cuando se abre la válvula, es, quiero abrir la, la, la puerta de la casa para que te vayas. Uh -huh. O si la cierro, es porque no quiero que entre amor a mi vida. También la estoy cerrando. Esa sería otra razón psicoemocional que puede provocar hipertensión, no okay. estoy diciendo y quiero corregir esto, que si tú estás viviendo, quien nos está escuchando si tú estás viviendo una situación muy parecida no necesariamente te tiene que dar hipertensión. Sí, no, no todo el mundo
1: se va a hablar hipertenso para ese suceso. Por no. Supuesto.
2: Pero el que tiene hipertensión, hay que buscar de todo lo que he mencionado.
1: Todos estos sentidos que nos están dando, todos estos conflictos, ¿no? Todo
2: esto es conflicto, a ver qué le hace sentido.
1: Todo esto es de, de, de biodescodificación, ¿verdad? Todo esto
2: es biodescodificación, es correcto. Ok. Eh, hace ratito que me preguntaste y qué tipo de, de sistemas tratas para una hipertensión, Exacto. que es el sistema renal. Desde ahí yo les estoy hablando desde la acupuntura. Sí, ya sea que ponga acupuntura o de trofología, pero atendería un sistema que es el renal.
1: Correcto, sí. okay ya con todo este tipo de, de, de circunstancias y, y ya identificando el conflicto, para que nos están escuchando, eh, y, ¿qué, qué, 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 y te lo preguntaba el, el bloque anterior, pero no, no nos alcanzó el tiempo, ya la persona que llega contigo, ¿qué tratamiento hay, qué tiempo hay, eh, toma, perdón, ¿qué ¿Qué resultados puede ver? ¿Cómo se trata? Digo, para la gente que nos está escuchando específicamente ya padeciendo la hipertensión y que le interesara eh, atenderse eh, en conjunto con su tratamiento que estén llevando actualmente, ¿qué, qué, 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 ¿qué puedes ofrecerles?
2: Sí, claro. De hecho, Gracias. ya lo hemos dicho en otros eh, programas de radio, compadre, esto no es magia. No es que te voy a dar una pastillita y te la vas a tomar. Y, y, no, se requiere de un trabajo por parte del paciente siempre les digo, yo voy a dar el 100% como terapeuta, pero yo necesito que el paciente dé el 100% no me puede decir que sabes que no pude hacer esto que me encargaste no, no si realmente ya estás cansado de una hipertensión tienes que aplicarte al trabajo que vamos a, a, a ponerte, el protocolo dura un promedio de mes y medio, eh, haciéndolo como debe de ser, como yo lo indiqué con tratamiento de bueno, todo un protocolo en la cual lleva alimento, terapia y
1: acupuntura. Correcto, eh, en este mes y medio, eh, ¿qué, ¿qué tipo de resultados van a ir viendo?
2: Eh, desde la primera semana, mmm, también déjame aclarar algo, normalmente un hipertenso no nada más tiene la hipertensión, tiene problemas de insomnio, tiene problemas de dolores de cabeza, tiene problemas de, de cansancio, no lo sé, es variado, no es una regla, Ten, okay. yo puedo tener cinco pacientes hipertensos aquí enfrente y además de la hipertensión, cada uno de ellos me puede manifestar diferentes síntomas. Correcto. Pero los que te acabo de mencionar son los más comunes. Los primeros eh, resultados que van a ver es que se van a empezar a quitar los, eh, los daños colaterales que causa okay. la hipertensión. Todos sus
1: síntomas van a empezar a, a, a desaparecer. A desaparecer. Sí. Okay, o a disminuir o a desaparecer
2: claro. la primera semana. Obviamente la presión va a empezar a bajar. Eh, se ven resultados rapidísimos.
1: Y esto obviamente es este, a la par de cualquier tratamiento que cualquier persona esté llevando.
2: Sí, si ya está tomando un tratamiento, obviamente eh, alópata, médico, no lo suelte. Lo tiene que seguir tomando. En el momento que empiece a ver eh, a, a tener mejora, tienen que ir con su médico o con el médico que tenemos en nuestro equipo de trabajo este para que le empieza empiece a reducir la ingesta de, de medicamento o definitivamente retirarlo, pero eso lo determina el médico. Claro. No lo determino yo, no lo determina el paciente, lo determina el médico que claro. ya está atendiendo al paciente.
1: Claro, sí, porque obviamente si si va teniendo una mejoría, pues el medicamento va a empezar a sobrar. Va, 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 va a tener que tener una, una adecuación a, a su dosis según este su presión se vaya man, mejorando.
2: Tal cual, este y eso sucede con todos los problemas, tanto síntomas como enfermedades, sucede. La persona no me retira el medicamento o lo que esté haciendo
1: hasta que no empiece a ver resultados. Claro, entonces aquí nos estás diciendo que una vez que tú ayudas a restablecer el sistema que esté funcionando mal, pues obviamente la salud va a mejorar. Totalmente. Y en consecuencia pues van a poder tener cambios y mejoras en sus tratamientos médicos que estén llevando, de hecho, quien sea para cualquier enfermedad que te acompañe.
2: Así es, de hecho todos los eh, pacientes que he tratado puntualmente hipertensión este me dicen, Humberto, independientemente que mi presión está bien, yo me siento bien de muchos otros aspectos, de síntomas que yo tenía, yo tenía dolores acá, tenía cansancio, hoy en día tengo energía todo el día, o sea, hay otros beneficios colaterales.
1: Claro, perfecto, pues ojalá que que se acerquen quienes están en un momento dado con todo este padecimiento o que tengan en, en, en su entorno alguien que lo tenga, eh, comuníquense, eh, contacten a Culberto para que les pueda dar este algún diagnóstico, alguna cita. No, ¿Nos puedes repetir tus tu, tu, tus datos, Culberto, para que se puedan comunicar contigo? Sí, el número de celular con WhatsApp es el
2: 3314 21 35 27 Repito, 3314 21 35 27 Ahí mismo me pueden mandar mensaje o una llamada que va a ser perdida, pero en la primera oportunidad yo la regreso, y me pueden pedir citas, o que yo les aparte el eh, lugar para el, la plática informativa del sábado 27 a las 11 de la mañana. Dura dos horas, hora y media, pero los últimos 30 minutos son de, de dudas. Preguntas. Ah,
1: perfecto, para que se puedan ir sí. eh, con todo bien, sin costo, bien despejado.
2: Sin costo, con todas las medidas sanitarias, eh, no estamos saturando, porque hay espacio para meter 20 personas, solo estamos metiendo 9, 10 máximo, con sana distancia eh, y con todas las medidas de, de sal,
1: sal, sanidad. Perfecto. Vámonos a un corte y regresamos para eh, contestar varias de las preguntas que están entrando aquí y que, Cusberto, les pueda dar atención.
0: Así es. ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 49 45 54 te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas, comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 11 49 45 54. Vámonos a la
1: recta final de Bienestar Consciente, el día de hoy platicando de Entendiendo la Hipertensión. Eh, te invito a que te comuniques aquí a cabina, Aproveches este último bloque, cualquier duda, eh, cualquier consulta que le quieras hacer a Cusberto, llama al 38 3813 1355 o al 3880-2181. Les quiero recordar que este espacio de bienestar consciente eh, se retransmite todos los martes a la una de la tarde a través de Cabina Digital. Si por algo apenas nos estás escuchando y te interesa este tema, eh, es muy fácil, tú entras desde cualquier navegador, ya sea en tu tablet, en tu celular, en tu computadora, www.cabinadigital.com los martes a la una de la tarde le das clic al programa al, al icono de audio en vivo y ahí puedes escuchar este próximo martes la repetición de este programa además de que todos nuestros programas están en, en Facebook, aquí estamos haciendo un Facebook Live, ahí se quedan todos, síguenos en nuestras redes eh, como Bienestar Consciente Radio y por si fuera poco también estamos en Spotify, ahí nos pueden consultar eh, cualquier programa
2: eh, Problemas de salud si quieres no de los nombres, por, okay. la, por la descripción Perfect. que voy a sí, dar. ¿no?
1: Y de hecho como como hay varios este que, que se repiten este, eh, vamos a, a poner el ejemplo de algunas cosas que, que nos dicen eh, Para que les pueda ir dando cubierto respuesta eh, Por acá te preguntan ¿Qué es bueno para la artritis? Bueno, antes de decir qué es bueno para la artritis Primero hay que dar el sentido biológico O sea, ¿por qué se está presentando esa sí, artritis? Sí, sí, como lo dijimos okay.
2: al principio del programa La lógica de tu cuerpo se llama sentido biológico eh, La palabra que define un artrítico Es crítica Es crítica hacia mí Crítica hacia los demás. Es una persona que se autoexige, se critica a ella misma. Correcto. Ay, soy una tonta. Ay, no sé por qué hice esta tontada. Ay, soy un estúpido. Ay, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no hice esto?
1: Como y, decimos, un constante
2: juez interno. Exactamente, pero también critica mucho a los demás. Okay. ¿sí? Le ve. A eh, todo le encuentra peros. A todo le encuentra peros. Okay. ok. Esa es la palabra que define un artrítico. Crítica. También es. Este, gente que constantemente creció en un entorno de, de juicios, en un entorno familiar donde la moral es muy importante y si yo hice algo, voy a hablar de más. Tuve un novio que no era el adecuado y después lo terminé y me siento culpable, me siento sucia, me siento que no debía haber hecho. ¿Por qué? Porque la moral de mi familia está involucrada y la moral que yo, que yo traigo de esa familia… Eh, son problemas familiares o, o del pasado con recuerdos de, con ira, o sea, no los he podido resolver. Okay. Si actualmente estoy criticando en el momento lo que lo que los demás hacen y a mí me critico, claro que lo que ya pasó, lo que sucedió en el pasado, todavía lo sigo criticando, sí, lo sí, sigo claro, recordando. y le estás dando vueltas, imagínate, por cuántos años, ¿no? Exactamente, y esa es la actritis, o sea, llega un momento en que, imagínate a alguien iracundo, ¿Cómo empieza a doblar las manos? Sí. ¿Sí? Es una metáfora. Sí, sí, ¿Sí? claro. Empieza a doblar las manos. Ah, pues eso es la artritis. Es como si, si dentro de ti, tu, tu inconsciente trae mucha ira y está haciendo que tu cuerpo se
1: doble. Y acuérdate que cuando trabajamos con videoclificación, te invito a ti que nos estás escuchando, a, a que aprendamos a comenzar a hacer introspección, pero hay que entender que las enfermedades generalmente tardan años en manifestarse. Es correcto. Lo que tú estés viviendo desde el momento en que, en que te fue diagnosticado y lo empezaste a padecer, seguramente se empezó a gestar 5, 10, 15 o más años atrás. Entonces muchas veces puedes decir, no es que eh, no, no me hace sentido, no Por eso es ese famoso sentido biológico. No, es que te, te, te tienes que ir hacia atrás porque como te decías, ¿no? esta circunstancia, ¿sí? imagínate guardarlo tantos años, pues sí, puede ser, puede ser un suceso de hace 20 años, que te fuiste guardando, que te fuiste, la mente ahí lo, lo encerró en el inconsciente, ¿verdad? siempre estuvo dando vueltas y terminó teniendo una salida física.
2: Así es, el cuerpo terminó por dañarse porque te estuvo hablando. Exactamente.
1: Durante 5, 10, 15 años, no le hiciste caso. <risa> y se presenta una enfermedad. Y se presenta la enfermedad. Así es. Eh, muy interesante, ojalá que han estado preguntando les, les sirve la respuesta y bueno, si, eh, eh, que es bueno para ello, pues ah, yo creo que sería bueno que te consultaran. Sí, ¿no? es
2: un protocolo integral personalizado, aunque algunos pacientes sientan que les estoy dando lo mismo que a otro paciente, pues sí, porque se determina que es el mismo protocolo, pero claro, son personalizados.
1: Así es, ok, perfecto, para que, para que uno te, te atendiera independientemente. Sí,
2: no, no le puedo dar un tratamiento vía... Eh, Vía al radio, al, en el aire, porque no sé qué más hay
1: dentro de ella, claro. tengo que ver todo, por,
2: por eso son las consultas
1: de valoración. Claro, ok, pues se pueden dirigir directamente, eh, por acá nos preguntan, ¿por qué se pone el ojo rojo, en especial a la izquierda? Bueno, normalmente eh, ojos son la ventana
2: del hígado y la vesícula biliar, hígado y vesícula biliar representan la ira guardada, volvemos a lo mismo. Entonces, de alguna manera, este siempre que yo, ve, yo veo a un paciente con ojos rojos, es una persona que maneja muchos excesos de preocupaciones, corajes. Cuando yo hablo coraje, mucha gente malinterpreta, piensa que coraje es gritar, mentarla. Sí, hay,
1: hay que entender que hay los dos polos Hay, hay gente sí. que, es, eh, eh, que tiene mucha ira y la expresa, sí. y hay gente que tiene mucha ira y la, la guarda. y la guarda, entonces el, el, el iracundo puede ser en los dos polos, ¿eh? sí. como bien dices que bueno, porque me dicen, no yo soy bien tranquilo pero todo te lo estás tragando, verdad, <risa> o el otro es muy explosivo, sí. tienden a ser a, a tener menos consecuencias los explosivos sí. porque se drenan, porque se drenan pero cosa. ahí está la, la energía, ahí está la
2: energía de donde estás desequilibrándose, o sea dicho otra manera, el síntoma de los ojos rojos, para mí es el aviso de que tu hígado y tu vesícula biliar ya está desequilibrada okay. ya sea que, que puedas tener hígado graso eh, piedras en la vesícula biliar no lo sé, puede ser muchos problemas ahora, ¿por qué es el ojo izquierdo? depende si la persona es diestra o es zurda eh, normalmente el izquierdo tiene que ver con con hijos el derecho tiene que ver con parejas, negocios pero tendremos que desmenuzar ya más a fondo el, el problema, porque es difícil dar claro. diagnósticos tan puntuales. Ahorita lo Pero estoy creo dando que con de manera
1: mucha ayuda, ¿no? sí,
2: es una manera general de, de tratar de orientar y de hacer conciencia al radio escucha que tiene un problema.
1: Claro que sí. Eh, mira, por aquí María Gutiérrez dice: Me gustaría una cita con el invitado. Te deja su teléfono. Ok. Eh, Griselda Núñez, gracias por comunicarte. Dice: Quiero asistir a la plática. A Griselda y a todas las personas que han llamado diciendo que quieren asistir a la, a la plática, gracias que dejaste tu teléfono para que se, se van a poner en contacto contigo para que para que los agenden. Eh, recuerden que Cusberto los está invitando a una plática informativa sin costo. Es para este próximo sábado 27 de febrero, que sería de este sábado en ocho a las 11 de la mañana, es eh, la plática regresa a lo básico, eh, tienes dándola ya un par de meses, ¿verdad?, con, sí. con eh, buenos sí, resultados, eh, ¿qué, van a, ¿qué van a encontrar en esta plática que los vas a invitar el sábado 27?
2: Pues muchas veces andamos en la vida cometiendo eh, errores o haciendo cosas que no son buenas y que las estamos haciendo sin dando Darnos cuenta que lo estamos cometiendo.
1: Vamos a encontrar ahí eh, aspectos que nos van a ayudar en nuestra salud física y emocional.
2: Tal cual te van a hacer tomar conciencia.
1: Ese es el punto, ok. De,
2: de que lo que has estado haciendo los últimos años este, de tu vida han sido incorrectos. ¿Sí?
1: Y demostrárselos. Claro. Y me imagino que, hay, que, que ahí empiezan a llegar soluciones para mejorar en, en muchos sentidos, ¿no? Claro,
2: claro. Al final, eh, después de la plática, la plática y siempre lo digo, no es la intención vender, la intención es hacer conciencia en aquellos que lo permiten, claro, de sí, hecho es sin
1: costo la plática, por
2: eso es sin costo y no ofrezco ningún tratamiento al final ah, y quiero comentar que dentro del, al final de la plática quienes asistan voy a dar un reto de siete días desde la trofología, okay, qué bueno. su objetivo no es sanar, su objetivo es que prueben la trofología durante siete días y sí o sí van a haber cambios. Se van a sentir mejor. Se van a sentir mejor. No va a curar porque no es personalizado.
1: Es un reto de siete días. Y ojo, sentirse mejor no quiere decir estar enfermo y, y aliviarme. Sentirse mejor simple y sencillamente, si, 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 como bien decías, si estoy durmiendo mal, si tengo muchas diarreas, si estoy extriñido, o sea.
2: Dolor de cabeza.
1: Yo creo que en, en, en este mundo actual, Cusberti, estarás de acuerdo. Eh, casi nadie se, se libra de tener alguna consecuencia del día a día.
2: Sí, pues de hecho ya hay clínicas del dolor.
1: Exacto, entonces okay. con este reto de siete días vas a empezar, te vas a poder dar cuenta y entender todo eso que estaba funcionando mal cuando se empieza a corregir, es cuando nos caen los 20, ¿no?
2: De hecho, yo tuve una paciente en el 2016 que me, lo trajo, que me la trajo su, su hija, que ya había sido mi paciente de hepatitis C y cuando le pregunto, y ¿qué otro problema tiene? Nada más, Cuthberto porque traía problemas de audición. ¿Cómo no mamá? Si traes problemas lumbares. Ah, pero eso es normal. ¿Y qué otra cosa tiene, señora? No, nada más, ¿cómo no, mamá? ¿Tienes dolores de cabeza? Ah, pero eso es normal. Señores, salió con más de 30 síntomas que según la señora eran normal. La señora de 75
1: años. Y es que desgraciadamente nos acostumbramos a vivir mal. Sí. ¿Sale? Entonces, claro, que si es una persona mayor, es normal, pues sí, porque ha de tener 10, 15 años con los malestares, 20. Y no se lo han quitado. Sí, y para ella ya es normal. Ojo, lo normal es no tenerlos. Es correcto. ¿verdad? porque muchas veces dicen, no, es que ya a tu edad es normal que no duermas bien, no, es que ya a tu edad a todos nos duele la espalda cuando nos despertamos, sí. bueno, sí, claro, porque con la edad el cuerpo se, 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 se va manifestando más cosas, más no, es lo normal. No, es normal eso. Eh, a ver, si alcanzamos a contestar esta, dice, ¿por qué se enferma la tiroides y qué es bueno? La
2: tiroides, la palabra que define a una persona que tiene problemas de tiroides es tiempo, es una okay. persona que no le alcanza el tiempo, así lo percibe, no me alcanza el tiempo para hacer esto, aquello, ojo, no estoy diciendo y voy a reiterar mucho con eso compadre, no estoy diciendo que aquellos que se sientan así tengan que tener problema de tiroides, pero la que ya tiene problema de tiroides siente que el tiempo no le alcanza, Perfecto. es un problema de tiempo.
1: Perfecto, eh, obviamente ya para algo más, más individual, más, más detallado pues te invitamos a, a que te puedas comunicar con Guzberto. Aquí hay varias personas que, que, que siguen pidiendo ir a la plática Perfecto. o consultarte. ¿Nos repites tu, tu teléfono para, para quien quiera en un momento dado ponerse en contacto contigo y, y hacer ya alguna cita, algún diagnóstico individual?
2: Claro que sí. Número de celular con WhatsApp 3314-213527. Repito, 3314-213527.
1: Perfecto, Ana de Ávila gracias por todo lo que comparten, gracias a ti Ana y a todos gracias. los que nos escuchan, que, que nos comparten de su tiempo, eh, los invitamos a que se acerquen para la plática informativa o para cualquier duda, para cualquier consulta, para una cita, para una tarea individual, una consulta individual con Cudberto, eh, llámenle al 3314-21-3527, te lo voy a repetir, anótalo, es un whatsapp o, o celular, es el 3314 21 27 Y se nos acabó el tiempo. Cusberto, gracias por haber estado aquí esta mañana.
2: Gracias, Ernesto, otra vez por invitarme. Gracias
1: a los Radio Escuchas, Gracias a los que nos ven en Facebook. Gracias a todos. Eh, los esperamos la próxima semana y pasen un buen fin de semana. Soy Ernesto Loza y gracias por estar aquí.